0: Hoy compartimos contigo desde Nashville, Tennessee, en el marco de la celebración del Congreso de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos, una entrevista con Elvis Córdoba, vicepresidente de Política Pública y Defensoría de esta importante organización. Conoce de cerca la historia de Elvis y su trabajo al frente de esta oficina que promueve la defensa de los parques urbanos. En eh, los Estados Unidos Además te contamos algunos de los aspectos Más interesantes que se vivieron En la celebración de este congreso Después de más de año y medio de pandemia Donde se pudo volver a reunir A más de 3.000 profesionales de parques y recreación Quédate con nosotros que ya comenzamos
1: Estás escuchando Podcast Parques Donde encontrarás tips, consejos Y las mejores prácticas probadas Por expertos internacionales Esta y cada semana Ahora con ustedes, su anfitrión Luis Roman.
0: Elvis, eh, gracias por estar aquí en Podcast Parques y por acompañarnos el día de hoy.
1: Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación de estar acá.
0: Bueno, primero empecemos con lo básico, Elvis. ¿Quién es Elvis Córdoba? Eh, un poco tu trayectoria, sobre todo para todos los que escuchan Podcast Parques, en relación al, termino, al tema del espacio público y de los parques urbanos.
1: Sí, gracias por la pregunta. Lo, lo que de verdad es muy importante siempre para mí, definir para las comunidades con las que me comunico es que soy un hijo de inmigrantes. Mi familia es de El Salvador. Eh, aunque yo nací en los Estados Unidos, cuando tenía un año regresamos a El Salvador y eh, un, un par de meses después empezó la guerra. Eh, un par de años después empezó la guerra y eh, de verdad... ¿Quién quiere crecer en una guerra verdad? Entonces uh, nuestros padres de verdad uh, les preocupó mucho la situación cuando la guerra seguía después de tantos años y nos regresamos a los Estados Unidos y crecí yo en Boston, Massachusetts, mm. de California El Salvador a Boston, Massachusetts, una trayectoria muy interesante, pero... Um, en esa época, me acuerdo que había un sentimiento de ayuda para los inmigrantes que ha cambiado mucho en los Estados Unidos estos días. Uh, pero en ese entonces, um, me acuerdo que había un, un sentimiento que, que nos no daban la bienvenida y, um, y de verdad había muchos programas que de verdad nos ayudaron a reestablecer nuestra vida en los Estados Unidos entonces para mí eso me afectó mucho porque yo me acuerdo que ayudando a comunidades uh, ser alguien que recibía esa ayuda yo quería buscar una manera de de verdad ser parte de ese proceso y bueno eh, la mayor parte de mi carrera ha sido en el, en, en el sector público. ¿Trabajaste para la administración de Obama? Sí, sí, empecé en el gobierno uh, en un programa y después de casi 10 años tuve la oportunidad de, de estar eh, con la administración de Barack Obama y eso fue muy importante para mí porque traer esa perspectiva de un inmigrante, uh, de alguien que de verdad quería servir las comunidades Uh, que latinas y, y otras comunidades uh, inmigrantes fue muy importante para mí y para uh, poder por, poder moldear la, la política en ese tiempo um, para ayudar y darles esas oportunidades fue muy importante para mí y de verdad me llegó a esa etapa que, o a ese punto que de verdad he llegado a ser un líder que puede afectar estos programas en el nivel del gobierno federal
0: ¿Qué hace Elvis como presidente, como vicepresidente del área de política pública? Nosotros esta palabra de advocacy la hemos movido un poco hacia el tema de abogar por alguien. ¿no? Uh -huh. es, es un término que no se usa mucho en América Latina, pero que se ha utilizado mucho en Estados Unidos en relación a todas estas personas que están luchando precisamente, como tú decías, por afectar de manera positiva el ecosistema del espacio público. ¿Cuáles son tus principales funciones como vicepresidente de esta área de política pública y de abogacía por los parques en la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos? Sí, la,
1: por la primera parte de verdad es comunicarme con uh, los legisladores y los, uh, las agencias federales. Uh, verdad. Y para mí es educar a, esos, a esas personas y a, y a esos profesionales de lo que hacen los parques para las comunidades, los impactos que tienen parques. Porque mucha gente de verdad piensa de parques como recreación. Um, pero de verdad, durante la pandemia, eso cambió mucho. Porque los parques... Um, Uh, daban las comidas para las comunidades que de verdad lo necesitaban. Que ellos lo hacen normalmente durante el verano. Hoy lo estaban haciendo durante la pandemia. Estaban haciendo los exámenes del COVID. Estaban ayudando con las vacunaciones. estaban Cuando las escuelas se eh, cerraron, ellos estaban dando la instrucción virtuales uh, porque algunos... Uh, Padres siguieron trabajando ah, cuando llegaron a servicios de emergencia. No sé si se acuerdan que el Parque Central de Nueva York a un punto fue una extensión de hospitales uh -huh. porque los hospitales estaban tan llenos. Ah, y en términos de, de el, 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 los cambios del bien ambiente, de, uh -huh. del ambiente y el cambio de clima, um, las, las prácticas de conservación de parques han sido muy importantes um, para ayudar a minimizar esos efectos. Entonces, conectando esos programas, esos servicios y los impactos que parques hacen ha sido muy importante y aquí es donde viene la advocacia porque de verdad es ayudando a los profesionales de parque en los Estados Unidos que cuenten esas historias, que cuenten eh, de los programas, de los impactos que ellos han tenido para de verdad cambiar y reimaginar lo que son parques y que parques son soluciones para estos problemas grandes de la sociedad que tenemos. Entonces, en haciendo eso, es de verdad tomando una vista más expansiva de lo que la importancia de, es, de los parques uh, en los Estados Unidos. Entonces, cambiando uh, para el gobierno y cambiando para el público y cambiando para uh, los profesionales cómo contamos eso y, y los recursos que las agencias y departamentos van a necesitar para continuar um, estos programas y estos servicios ha sido muy importante. Entonces ha sido un reto uh, porque hay, muchas diferentes, uh, hay muchos diferentes sectores que de verdad han sido esencial, como se dice en los Estados Unidos, pero de verdad estamos enseñando que para el futuro, parques y recreación van a ser importante de poner la inversión pública para estar preparados para um, esos retos del futuro. Y que si no invertimos ahora, no nos va a costar mucho más en el futuro. Entonces, siendo inteligente, de, de poder invertir ahora um, e invertir inteligentemente para que en el futuro no estemos reaccionando, pero ya estamos listos para esos retos.
0: Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en un curso de la eh, Escuela de Fundaciones y una persona comentaba que hay un récord histórico de fondos que el gobierno federal de los Estados Unidos está promoviendo ahora, claro, como parte de las políticas públicas del presidente Biden para la recuperación económica después del covid pero a Parques le puede tocar una muy buena tajada de este pedazo. Eh, ¿Cómo se están moviendo estos fondos y qué importancia le está dando el gobierno federal al desarrollo del espacio público después de la pandemia? ¿no? Que creo que también ellos han dado cuenta lo importante que es esto, porque todos lo sufrimos de alguna manera. ¿no? Sí. También los políticos tuvieron que estar encerrados y tuvieron que estar enfrentándose a esta falta de oportunidades de recreación.
1: La el único lugar donde... Los, los legisladores um, o el público pudo ir fue los parques. entonces hubo una buena una nueva uh,
0: appreciation sí, apreciación
1: Una nueva sí. apreciación para los parques en, en que fue el único lugar donde podíamos salir, estar libres, donde podíamos conectar con otros uh, otras personas y al mismo tiempo, Podíamos conectarnos con la naturaleza, que fue importante para nuestra salud física y nuestra salud uh, mental, um, psicológica. Y entonces ocurrió algo muy interesante. Hubo un, un, una, una legislación que se llamó Great American Outdoors Act, uh -huh. que, fun, eh, que, que dio fondos para un programa um, Land and Water Conservation Fund, sí que por, de este programa había existido desde los uh, 1960s y por tantos años nunca había sido fundado completamente. Entonces dio la autorización per permanente para estos fondos y, y que va a ayudar a Parques um, por todo el país a de verdad empezar a invertir en esa infraestructura, uh -huh. pero hacerlo en una manera inteligentemente de, de, de pensar del futuro, porque tenemos este reto del, de, del cambio de clima
0: claro. y
1: de verdad, cómo podemos empezar a fundar o, o cómo podemos dar fondos para esos, a esas inversiones y al mismo tiempo conociendo o reconociendo que los parques nos dieron estos programas tan importantes como invertir, porque no solamente de recuperarse de este de esta pandemia, pero pensar cómo podemos sobrepasar para el futuro y, y qué vamos a decir, porque hay otras o, otros retos que van a ser muy 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 importantes y parques van a estar como una parte de la solución. Entonces ha cambiado esa perspectiva, pero lo que me preocupa algunas veces es que es un, un, una ventana, como lo decimos, de, de atención que va a durar por poco tiempo y poder de verdad um, convertir esa apreciación eh, en apoyo público, a que el público siga um, viendo y siga sí, dándole esa oportunidad a que de verdad estos lugares um, solo van a ayudar a economías, van a ayudar al bien común uh -huh. uh, en, en muchas maneras uh,
0: que de verdad uh, ahora estamos redescubriendo Sí, la salud, el contacto con la naturaleza los temas de resiliencia Sí, lo hemos hablado mucho de esto cuando, estemos, cuando hablamos de, de la parte de, de los profesionales en parques y recreación ¿Cuáles crees que sean los retos más importantes que están enfrentando los profesionales en Estados Unidos cuando se trata de conseguir apoyo de sus oficiales electos, ya sea en la parte local, estatal o federal?
1: Algo que he aprendido es que los profesionales son bien dedicados a su trabajo tienen, y tienen mucha humildad de, del trabajo que hacen. Entonces no necesariamente andan... No, no están publicitando de, de lo que hacen porque lo hacen del corazón, lo claro. hacen con, con un sentido de que, que quieren ayudar a su comunidad. Entonces, de verdad es cambiando eh, esa mentalidad, que diciendo no estás publicizando, sino que estás educando. Claro. Y en hacer eso, ellos de verdad pueden ayudar a, a, a todas aquellas agencias del gobierno, uh -huh. a todos los legisladores, que de verdad. No, no totalmente entienden porque ellos verdad diferentes sectores de la economía les están pidiendo ayuda. Entonces, de verdad, contar esos impactos, educar um, es algo que estamos trabajando con um, nuestros profesionales de, de parque y recreación para de verdad ayudarles a contar esas historias en, en una mejor manera y Estabilizar, estabilizar esas relaciones o oh no.
0: Sí, claro. Esas
1: claro. Estabilizar esas relaciones con sus gobiernos y, y con el público para que el público también cuente. Entonces, no, no solo está en ellos que tienen que advocar, pero que el público también aboque. Y que los, los que están en, en diferentes sectores del gobierno. Uh, sepan que cuando están buscando soluciones para estos problemas, que Parque y Recreación debe de estar como parte del análisis uh -huh. uh, y deben de estar ahí. Entonces estamos reformando cómo esas conversaciones ocurren y, y, y ayudándoles a ellos también cómo pensar en una, en una manera con imaginación que los deja a buscar esos fondos en términos de algunas veces hay fondos de desarrollo económico que ellos no pueden pensar que son parte de, de, de ese trabajo, pero de verdad sí son, porque festivales, conciertos, claro. que algunas veces hasta lanzan negocios pequeños, empezaron en parques, en festivales. Entonces, cuando ellos mismos ven esas conexiones, eh, pueden contar esas historias mejores y, y usar esos recursos um, para de verdad seguir haciendo ese
0: trabajo y haciéndolo mejor. Sí, siempre decimos que hay un montón de fondos disponibles. La cosa es priorizar sí. y poderlos enfocar hacia el tema del espacio público, que por ahí trae enormes beneficios, no solamente como lo decimos siempre en la parte recreativa, pero en la cultura, en el desarrollo económico, en el turismo, en la salud y bueno muchísimas sí. otras cosas más. Ya.
1: Y acá donde nuestra organización de verdad quiere um, proveer uh -huh. uh, provide, proveer esas, um, es, eh, esos recursos, ¿verdad? Para darles ejemplos de uh -huh. cuáles otras ciudades o cuatro uh, otros estados han tenido mucho éxito en haciendo esto. Entonces, esos ejemplos de verdad empiezan a quebrar esas barreras para decir, ah, si ellos lo han hecho, nosotros lo podemos hacer también y tenemos una manera en cómo hacerlo.
0: Elvis, por último, eh, eres latino sí. y eh, creo que una de las cosas más importantes, y te agradezco mucho la, que me hayas aceptado la, la entrevista y que le estés haciendo en español también, porque sí, a veces los que no estamos viviendo en Estados Unidos, pero conocemos a latinos, Decimos, bueno, ¿y por qué no hablan español? Bueno, pues porque hay gente que nació aquí o son de padres o de abuelos o de tatarabuelos eh, latinos, sí. pero que tienen aquí generaciones y que sí. tienen obviamente raíces profundas, pero te reconozco y te agradezco mucho que lo estés haciendo en español. Eh, ¿Cuál sería este consejo que le pudieras dar a todos estos profesionales de parques, recreación y espacios públicos que nos escuchan en América Latina para poder empujar las agendas eh, locales, sobre sí. todo que nos interesa mucho trabajar en las ciudades eh, con sus eh, oficiales electos, con sí. los políticos Las primeras cosas es de verdad activar nuestra imaginación que
1: nuestras vidas han cambiado Te, y el futuro que nos habíamos imaginado hoy es muy diferente, entonces el cambio ha venido a nosotros, hoy es qué vamos a hacer con ese cambio entonces reactivar nuestra imaginación, porque algo que yo encuentro es que los retos del siglo, del, del siglo XXI, algunas veces uh, los tratamos de resolver con las sí. aproximaciones del siglo XX, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí. se tiene que reimaginar um, cómo estamos viendo eh, este sector. Um, esa, esa fue mi primera, ¿verdad? De verdad, abrir las puertas de nuestra imaginación para ver y y de verdad ponerle el enfoque a todas esas áreas donde estamos contribuyendo a, a, las, a nuestras comunidades. Segundo, es de verdad um, hablando con el público para que el público de verdad empuje a los legisladores um, para ayudarles a ellos que de verdad tienen que responder a, 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 esto, a estas demandas de, del público um, y, y educar. Tenemos que no tener, si, si, a, a, si quieren abordar y, y les parece que es muy complicado, entonces usen la imaginación y cómo podemos educar uh -huh. y ayudar a avanzar. Um, porque si no lo hacemos hoy, lo vamos a tener que hacer después. Um, y y no, ¿qué sabe cuáles otros retos vamos a tener después? Claro. Entonces, de verdad, aprovechar de esta oportunidad y esta ventana que tenemos uh, para re reimaginar nuestro futuro. Y, y ver que nosotros estamos a, a un punto manejando este cambio que viene, y no tener miedo de, de salir adelante y, y llevar a, a más gente en este viaje. Te
0: agradezco mucho, Elvis, que nos hayas eh, regalado este tiempo. Acabas de escuchar a Elvis Córdoba, es vicepresidente de Política Pública y abogacía de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de Estados Unidos. Eh, gracias, Elvis. Luis, Muy un bien. placer estar con ustedes y les
1: agradezco a todos los profesionales en, en México, en toda Latinoamérica, que están haciendo este, estos proyectos y, y estos cambios importantes para nuestra, nuestras comunidades.
0: Bueno, muy interesante lo que Elvis Córdoba, Vicepresidente de Política Pública y Defensoría del Espacio Público, ya me corrigieron en el tema de la palabra advocacy. Y bueno, es importante siempre ir buscando estas traducciones que nos puedan ayudar a entender mejor estos términos. La Defensoría del Espacio Público. Y como también, bueno, en esta suerte todos nos debemos de volver defensores. Y precisamente con esta idea es que pudimos estar en este congreso eh, reaprendiendo. Tengo casi ocho años de estar asistiendo a estos eventos y nunca dejo de aprender, nunca dejo de conocer. ...a personas muy interesantes de poder compartir puntos de vista, mejores prácticas... ...si no has tenido oportunidad de ir nunca a un evento de la Asociación Nacional de Parques y Cercación de los Estados Unidos... ...es súper recomendable, este año tuvimos la oportunidad de vivir conferencias magistrales... ...más de 100 sesiones educativas, una muestra comercial que fue una fracción nada más de la original... ...esto obviamente por la pandemia... Típicamente asisten al evento más de 10 mil personas, ahora fuimos a cerca de 3 mil en una expo de tal vez entre 8 y 10 mil metros cuadrados, eh, en voz de Germán Enríquez, que pudo acompañarnos a la al evento, era un tema de como Disneylandia para todos los que nos dedicamos al espacio público, por todos los proveedores y las cosas que uno aprende y que ve que la verdad son maravillosas. Bueno, el próximo año, y no solo el próximo, este año vamos a tener muchos más congresos que te recomendamos y te vamos a estar comunicando a través de Podcast Parques y de todos los medios de comunicación de la ANPR. Te pedimos que nos sigas, estamos como arroba @ANPR México en todas las redes sociales y obviamente en nuestra página web www.anpr.org.mx para que no te pierdas la información precisa sobre estos tipos de eventos que de pronto son muy importantes para seguir eh, abonándole al desarrollo profesional de cada uno de nuestros perfiles. Este año en diciembre vamos a tener el Congreso Mundial de Parques Urbanos en una edición inédita virtual, donde van a haber varias ciudades que van a ser ciudades sede, entre ellas Sydney los Ángeles y San Pedro Garza García, una ciudad en el norte de México, donde vamos a tener un evento multicultural, multinaciones, eh, que se va a celebrar en diferentes usos horarios y que, bueno, te vamos a mandar información seguramente por todos estos canales para que los conozcas el próximo año también. La Asociación de Parques de Estados Unidos va a celebrar su congreso en Phoenix, por ahí del mes de septiembre. La Alianza de Parques, su congreso en Filadelfia. Nosotros tendremos la celebración del Congreso Mundial de Parques Urbanos en vivo ya, por fin, en una ciudad mexicana. Nos toca a México ser sede de este congreso. También te estaremos comunicando toda esta información. Te queremos pedir que nos sigas en Podcast Parques para que, seas, para que seas parte de esta comunidad y sigas en la conversación y que cada semana no te pierdas todos los contenidos que tenemos preparados para ti. Lo puedes hacer al momento de suscribirte en cualquiera de los distribuidores de podcast. Estamos prácticamente en todos. Te agradecemos cada semana que nos sigas y que nos ayudes sobre todo a compartir el movimiento de los parques urbanos y los espacios públicos cada vez que compartes algún tipo de contenido que estamos promoviendo la organización de alguna u otra manera ayudas a que se conozca más su importancia nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques
1: Nuestro podcast ha terminado te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como ANPR México.